0: ¿Qué dirías si yo te dijera que soy una persona que solamente he pensado en mí y que no me importa lo que digan los demás? Que todo lo que hago es por mí, para mí, por mi beneficio, por, por mi felicidad porque una vez lo entregué todo y me pagaron mal y ahora lo quiero hacer todo por mí para que me vaya bien porque ese es todo mi deber, pensar que no solamente estoy bien, sino que las cosas que vivo y las cosas que decido y las cosas que elijo son solamente porque pienso que está bien para mí. Y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? No, es que eso no está bien. Tú también tienes que tener en cuenta que puedes pues lastimar a otras personas o con tu manera de pensar, de ser. Y yo puedo decir, mira, con que yo no lastime a nadie ni me lastime a mí misma, si no me lastimo a mí misma y me cuido, no tengo por qué lastimar a alguien más. Entonces yo me quedo pensando y digo, ¿qué tan egoísta, qué tan egocéntrica, ególatra puede sonar el que yo vea las cosas para mi beneficio? No se trata de eso, de que tú estés bien siempre para ti. ¿Por qué no dicen que cuando terminas una relación, quién está ahí para ti? Solo tú. Y si se muere alguien, quién está para ahí, ahí para ti? Solo tú. Y si te despiden de tu trabajo, quién está... O sea, yo te puedo poner mil ejemplos de lo que la gente a veces se contradice... Y dice que la única persona que está ahí para ti eres tú. Que vivas el momento y que vivas y que, y que no te importe lo que piensen los demás. Y de repente te enteras que esas personas piensan que una vez que tú lo estás haciendo, que estás mal. Que no piensas en el futuro. Que solamente piensas el momento, pasas el momento, vives el momento y ya está. Que no tienes eh, estabilidad, que no tienes un plan, que no tienes un proyecto. Que, ¿Y ellos qué van a saber de lo que tú estás poniéndote como metas en tu vida? En estos años en los que yo he reconocido quién soy y que me planto los pies en la tierra no solamente para descubrir quién soy, sino hacia dónde voy y qué es lo que quiero. Porque muchas personas pueden saber qué es lo que quieren, pero no se pueden describir a sí mismas, no pueden decir quiénes son, no pueden decir con qué propósito lo hacen o para qué quieren llegar hasta ahí. Porque si me vas a venir con cosas vanas de que lo haces por tener algo material, te voy a decir que para mí ya tienes un rechazo. Pero yo estoy trabajando en mi autoestima, entonces es una creencia limitadora mía en la que yo tengo que trabajar pensando que el dinero solamente se le da a las personas que trabajaron muy duro, sacrificaron todo o que, no sé, lo que hayan hecho para tener la vida que tienen. Hay quienes no les ha costado nada y tienen la vida que quieren, pero se sienten vacíos, no tienen a la persona que aman, o no se sienten amados, o no se sienten con validez. Yo hoy estaba hablando, bueno, estudiando acerca de la autoestima, y el autoestima es la aceptación de uno mismo. Y en el diplomado que estoy estudiando, Dice que compara la autoestima como la nutrición. Nosotros debemos de nutrirnos físicamente porque son necesidades que tenemos en la vida. Nos tenemos que nutrir, desayunar, almorzar, comer, cenar, comer snacks, hacer ejercicio. Y la constancia de esto te da un beneficio. Bueno, tú has escuchado de la autoestima baja ¿has escuchado de la autoestima eh, demasiada autoestima o el, la autoestima en los suelos? ¿pero habías escuchado de una autoestima saludable? creo que el punto medio muy pocas personas logran encontrar una autoestima saludable y me llamó mucho la atención porque cuando lo compara a que tú no comes lo suficiente o lo que necesita tu cuerpo, es como si no estuvieras alimentando correctamente tu autoestima. Una de las cosas que dice que la autoestima baja, que le falta nutrirse, son aquellas personas que tienden a ser depresivas, ansiosas, se enfocan solo en los problemas, en lo negativo, se victimiza su valor depende de la opinión de los demás. Entonces, cuando tú estás esperando a que te aprueben, a que te digan que, lo que, estás, que vas bien, que lo que estás haciendo está bien, que no tomas una decisión porque estás esperando a que tu mamá, tu papá, tus amigos, tu grupo, eh, tus colegas, lo que sea, te digan que vas bien. Y entonces es ahí donde tú tomas la decisión y dices, ah, no, pues si todo el mundo dice que voy bien, voy bien. Pero tiendes a deprimirte, tiendes a, a ver lo negativo, tiendes a decaerte, tiendes a que tienes que ir a terapia, amigo, amiga. Porque entonces tu baja autoestima te está diciendo que tienes una falta de confianza en ti misma. No confías en ti, entonces por eso necesitas andarle preguntando a todo el mundo qué está bien y qué está mal, para que entonces tú tengas una razón para tomar una decisión y decir es que todo el mundo me dijo que, bueno, si a todo mundo le funcionó, qué padre. Pero hay gente que nada más te dice las cosas por decirla y no quiere decir que le haya funcionado. Yo te puedo decir que muchos papás son muy sabios. Mi mamá es muy sabia, por ejemplo. Pero también tiene creencias limitantes de las cuales yo he estado rompiendo. No, me casé con esas creencias. Me casé un tiempo y después me divorcié de esas creencias. Y luego está la otra parte que es la autoestima alta. O desde ahí como nutrición, la autoestima obesa. Y yo no sé si he llegado a hacer eso o he llegado a conocer a alguien así. Yo creo que sí. Esta persona se considera superior a los demás, espera que los demás actúen a su conveniencia, vive a la defensiva, no tolera la crítica, se cree con derecho de tomar lo que desea, piensa que los demás están obligados a actuar como se espera o como ella espera, porque si no de lo contrario suele responder con violencia física, verbal o psicológica. Fíjate lo interesantísimo que me pareció esto, porque así como existe el depresivo, el de la baja autoestima, el que no se aprecia, no se acepta a sí mismo, el que tiene falta de confianza, está el extremo, que es la obesidad, la autoestima obesa, donde se cree que puede hacerlo todo. Y que tiene derecho a todo y que... Los demás deben aceptar eso, su forma de actuar, su forma de ser, su forma de hacer las cosas, todo. Y si no, te puede ser un, una, una violencia física. Una violencia física me supongo que te da un golpe y te dice, no güey, yo aquí soy el más chingonetes, ¿no? En buena onda, pero también está en mala onda, que si no haces lo que le dices... Lo, si no haces lo que te dice que hagas, ahí te va el moquete. Y ese es el, el, el factor número uno de la baja autoestima de una persona que vive con una autoestima obesa. Una mujer que se deja golpear o un hombre que se deja maltratar físicamente por la persona con la que viva es porque no hay equilibrio. Hay una persona con baja autoestima y hay una persona con autoestima obesa. Y dice que puede ser verbal. Ya no necesito pegarte. No quiero pegarte. Pero te digo que eres un inútil, que eres un tramposo, que eres un infiel, que eres un estúpido, que eres un esto, que eres, ¿sabes? Eres un pendejo, gente pendeja, ¿no? Y entonces... Puedes llegar a lastimar a alguien así, claro. Porque tú crees que tu autoestima es la sana. Tú crees que, que estás bien. Y entonces quien está de autoestima baja, pues bien, se va a creer. Porque como tiene una falta de confianza en sí mismo, se va a creer lo que le están diciendo. Sí, 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 soy un pendejo. Sí, sí, soy, sí, soy una pinche. Pero... Me encantó conocer el concepto de aceptación de uno mismo, autoestima saludable. Eh, la persona que tiene una autoestima saludable es una persona que es protagonista y creadora de su realidad. Tiene mayor sensibilidad para conectarse con su propósito de vida. Marca límites sanos. Se considera merecedora de felicidad y respeto. Es una persona agradecida y motivada. Sabe que merece ser tratada con respeto y equidad. Entonces, ni tengo una baja autoestima, ni tengo una autoestima obesa que me diga que yo soy la la mera mera, pero yo puedo decir saludablemente que yo soy la mera mera en mi mundo que yo creo, en mi realidad. Porque de ahí puede venir la seguridad, la confianza, el equilibrio, la estabilidad, la libertad, la determinación, la disciplina, la humildad, el amor, el éxito, que viene con una autoestima saludable. Las personas que últimamente he conocido y que trato de generar vínculos, no, eh, conociendo a otras personas y viendo sus habilidades y conociéndolas, porque si es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, porque es lo que me apasiona, ver cómo una persona se transforma su vida de manera súper positiva, la verdad es que me encanta, es algo que a mí me gusta experimentar. Porque si yo digo que tengo el don y la habilidad, ninguna persona debería ser mi obstáculo, aunque no todas las personas van a lograr hacer un cambio en su vida porque van a estar esperando que alguien les diga qué hacer y cómo hacerlo para que más adelante te echen la culpa de que por tu culpa, valga <ríe> la rebuznancia, que por tu culpa... Pues ellos hicieron lo que hicieron. Pero hay quienes nada más necesitan un empujoncito. No necesariamente tienen que ser un comentario tan personal. Yo he creado mi mundo y me ha costado mucho tener una autoestima saludable. Y no te voy a decir que a veces no me dan mis bajones. Claro que me dan mis bajones. Hay veces que me siento que no me siento bonita. Hay veces que no me siento inteligente. Hay veces que no me siento, eh, que no me siento bien que me falta confianza, que no creo mucho en mí. Yo he pasado por ese estado de autoestima desnutrido en donde he faltado a mi propia confianza. Pero eso no quiere decir que yo no pueda recuperarme y volver a ser saludable, porque pues en este diplomado he aprendido tantas cosas que me gustaría estudiarlo por mucho más tiempo y enfocarme en, en el desarrollo personal como tal, porque de eso se trata también, que la gente tenga un propósito, por ejemplo, un autoconocimiento, que tus acciones y actitudes impacten contigo positivamente, adquirir conocimiento, aceptar que eres parte de un sistema, eh, identificar aquello que te gustaría aceptar del pasado y ya no vivir con ello en el presente para que lo tomes como una enseñanza. Una responsabilidad personal donde asumas tu propia realidad y autocontroles tu actitud, pensamiento, emoción y elección. Una, una responsabilidad personal que, que se ve en una persona que no lo es, Siempre culpa a otros de sus acciones, de sus elecciones. Y pues la verdad es que eso deja a un lado la autenticidad de una persona. Porque también para ser auténtico, tus fortalezas de carácter, tienes que asumir que eres una persona valiosa. Y que también tu vida está en sintonía con reglas y estándares que se modulan en tu comportamiento, en tu vida. Entonces, la persona que, que tiene una autoestima saludable tiene conocimiento de esto. Entonces, yo siempre me hago como introspecciones y me pregunto y me cuestiono si voy por el, por, por el camino correcto. Y yo puedo escuchar hasta el comentario más nefasto como el más bueno y muchos me pueden decir, no, es que tú eres buenísima en esto y, y yo me la creo. Y me pueden decir que no, que yo soy una pésima, y esa ya no me la creo. Porque, ¿sabes? En mi autoconocimiento, yo sé que soy una mujer amorosa, apasionada, exitosa, líder. Y que me gusta ser empática, o que estoy trabajando en la empatía para ayudar a otros. Y eso a mí me va a hacer una persona muy poderosa. No me voy a ser gurú, ni psicóloga, ni nada por el estilo. No, no, pero tampoco voy a ser una charlatana. No soy esa persona. ¿Yo qué persona soy y, y, y quiero ser? Pues la que tiene eso. Estas cualidades que ya mencioné con un proyecto de vida, con un propósito de vida, con esta... con esta... abundancia que Dios me ha creado. He tenido la libertad de elección... Pero a manos llenas Y yo elijo estar aquí y ahora Porque yo sé que todo se me va a ser añadido No me voy a afanar, no me voy a cansar por a ver si alcanzo los millones Yo me voy a afanar porque mi vida tenga propósito Yo lo descubrí así eligiendo cosas que sabía que podían ser consecuencias muy buenas o consecuencias muy malas o simplemente se llaman consecuencias y las asumes, punto. No hay otro, no hay otra, no hay otra forma de ver las cosas. Yo me chingué toda la vida, para parece, sí, está bien. Pudiste haberlo hecho diferente. No, es que qué flojera, bueno. Con la flojera no vas a llegar a ningún lado. Hazlo diferente. Rodéate de personas que realmente busquen algo de propósito en su vida. Que no sea nomás vivir por vivir. Están en los extremos y los excesos. Para encontrar un equilibrio pues cuesta trabajo. Pero centrémonos en el autoestima hoy. El autoestima no te va a dejar que otros te devoren, ni física, ni verbal, ni psicológicamente. Entonces a mí, en este momento puedo decirte que la inteligencia emocional es algo que se debería de enseñar en las escuelas. El desarrollo personal es algo que se le debe de dar más, más hincapié a los niños, a decirles de sus valores y sus fortalezas y sus... Sí, está muy chido todo eso. Las circunstancias de cada familia, pues es distinta. Pero esto está al alcance de todos. Hoy quise compartirlo porque de verdad me pareció muy interesante que cuando tú trabajas y tienes control sobre esto y eres constante, yo prefiero tener una autoestima saludable. Y no salirme con la mía nomás porque sí, sino que yo soy parte de un sistema que se va a mover y que mis decisiones pueden afectar a otros. Mi decisión ahora es autoconocerme, autocontrolarme, tener responsabilidad personal pero ante todo ser auténtica. Y entonces eso me va a ayudar a que si miro hacia afuera, vea mi sueño y cuando mire hacia adentro, yo despierte. Gracias a ti por estar aquí.